0: Tutti di Anca Talks. Oggi questa sera abbiamo un ospite d'eccezione eccezionale, senza utilizzare alcun tipo di captazio benevolenze. Abbiamo il buon eh, Adriano della Starza conosciuto come, eh, su YouTube come collezionista di ombre.
1: Sì, grazie, grazie dell'invito. Grazie di cuore, davvero. Eh, sì, io sono uno youtuber, ma in realtà di professione sono un insegnante quindi in realtà non mi occupo di social non mi occupo di questo mondo meraviglioso che è il web che è la diffusione della cinefilia mediante il web ma lo faccio per passione ho un canale youtube da circa sei anni e, fatto e realizzo recensioni monografie e diciamo che quando gli impegni lo consentono riesco a fare anche delle recensioni o riuscivo in passato soprattutto a fare recensioni dalla sala per me erano molto divertenti perché la sala è un posto splendido da cui poter registrare e si sperava insomma eh, far trasparire comfort eh, della sala e la bellezza del, della sala eh, poi a causa del de mio tempo che è molto più ridotto eh, insomma questa cosa l'ho un po' sacrificata e quindi mi concentro soprattutto su recensioni in modo particolare dei grandi maestri soprattutto del passato poi attraverso le interviste che realizzo E attraverso le dirette che realizzo In un modo o nell'altro cerco di parlare anche del cinema del presente E poi diciamo che come fanno molti youtuber A fine anno faccio un mio bilancio Ecco adesso inizia il, il periodo dei bilanci In cui cerco di parlare del meglio Quindi voi siete eh, arrivati prima di tutti E saprete oggi, stasera, adesso eh, le, le, insomma, le mie preferenze di questo 2021 Che è stato un anno faticoso ma interessantissimo secondo me
0: Bene, allora Visto che abbiamo rotto il ghiaccio Io direi il di iniziare facendo un po' il, un bilancio generale di quelle che sono state le sorprese, le delusioni e soprattutto anche qualcosa che non è stata troppo un capolavoro ma nemmeno qualcosa Cioè, qualcosa che è degna di nota, con okay. seppur evidenti difetti. Ok... È stato
1: un anno lungo perché siamo partiti con la pandemia, ne siamo usciti, eh, siamo tornati lentamente in sala quindi è stato anche ecco, un anno che deve tener conto secondo me di questa cosa. È stato un anno che ha sancito un cambiamento importante nel cinema, se mi permette di fare una brevissima premessa eh, cioè l'uscita in streaming eh, o l'uscita su piattaforma è diventata una consuetudine o qualcosa di molto a cui siamo un po' più abituati, io non la demonizzo, non la esalto ne prendo solamente atto, non voglio fare crociate, men che mai in questa serie di bilancio del 2021, anche perché nessuno di noi sa dove ci porterà tutto questo che c'è stato, quindi di fatto alcune uscite particolari e interessantissime si sono avute purtroppo lontano dalla sala quindi mi riferisco, ecco, parto subito con un dittico che mi ha letteralmente folgorato, mi riferisco a a Steven Sodenberg eh, i cui due film eh, del 2021 sono usciti entrambi purtroppo in Italia eh, in streaming e cioè Lascia di parlare e eh, No Sudden Move, Move entrambi sono usciti all'inizio su, su Now, su Sky Go su Sky, poi in realtà eh, abbiamo capito che anche questa procedura porterà sempre a un reperimento sulle varie piattaforme, quindi di parlare adesso è reperibile dappertutto quindi anche su Cili, Google Play e quant'altro eh, sono state due sorprese cioè, io sapevo che Steven Sarebbe stesse lavorando, però non mi aspettavo due film di, questa, di questo livello il primo è un, è un film che peraltro si addice molto alle, al, al, al periodo di Lockdown perché è ambientato quasi tutto su una nave, c'è una Mary Strip veramente gigantesca che deve fare i conti con la propria esistenza eh, nel viaggio finale della sua vita, ecco se così vogliamo dire. Eh, e l'arte è fondamentale in questa sorta di disamina di del proprio io quindi davvero Steven Sodenberg tocca delle corde alle quali forse non ci avevamo mai abituato in modo così delicato, sensibile e intelligente invece l'altro film che è uscito pochi giorni fa di fatto su Sky Go che è appunto No Sudden Move che ha un cast d'eccezione perché c'è Don Cidre, c'è Benito del Toro c'è Reliotta, Liotta, bravissimo come sempre eh, è un noir e quindi insomma, ci muoviamo in un territorio in cui il buon Sodenberg magari è più a suo agio Si parla di rapine e di tradimenti, ma proprio tradimenti portati avanti all'ennesima potenza, dove nessuno eh, si fida di nessuno, dove sembra all'inizio un semplice ore disperate eh, 2.0 con la famiglia tenuta sotto sotto scacco e, e in ostaggio e poi diventa davvero una caccia spietata è un noir con
0: impostazione classico o è più un postmoderno è più
1: più forse postmoderno però la mano di Sodenberg tiene conto della lezione dei classici per quanto riguarda lo stile che è geometrico però ecco la ricerca forzennata del, del colpo di scena per, ricordo in qualche modo il noir più recente. Certo, ci ha abituato, è una ricetta che per conosce bene sì. che anche quando faceva la commedia con gli Ocean di fatto amava molto questa trama ingarbugliata, che si dice molto, però al noir classico: quindi una buona via di mezzo, se vogliamo. Quindi, questi sono i due: purtroppo, film che comunque ci siamo persi in sala, ecco sì. eh, di questo un po' mi è, mi è dispiaciuto ma che io considero tra i migliori, tra i migliori dell'anno. Poi se posso dire la delusione, forse le delusioni o la la delusione proprio grande, è stata la scuola cattolica.
0: Anche per per me è stata molto una delusione. Per
1: quanto riguarda il cinema italiano, senza dubbio, mi aspettavo non necessariamente qualcosa di eclatante, ma almeno qualcosa di molto più interessante l'ho con un soggetto
0: così potente si poteva sviluppare pure meglio secondo me anche se sì. sono perfettamente
1: d'accordo con te è stato un, boh, un passo falso è stato un, non lo so ci siamo un attimo mi sono dovuto ricredere perché avevo delle altissime aspettative e purtroppo non ho trovato quello che forse che ecco che il potenziale e che il materiale di partenza e di base lasciava Lasciava, lasciava immaginare, insomma, ecco, non so come dire. Per me sono molto deludente anche un certo filone horror, faccio tre titoli, te ti voglio regalare tre titoli di film che per motivi diversi per me sono stati molto inferiori a, anche alle premesse, non solamente le attese, cioè A Quiet Place 2, The Conjuring
0: 3... Mamma mia, peccato, sì!
1: E, 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 e anche tutto sommato malignant anche se mi sono divertito anche se è un po' fracassone anche se non è un film che si prende sul serio però da James Wan alla fine insomma uno si aspetta sempre chissà cosa non ho trovato quello, quello, quel, 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 quel balzo in avanti eh, che... oppure quella be- quella, quell'energia di un, di un regista che torna al genere dopo aver insomma, flirtato con eh, il cinema mainstream eh, ma semplicemente perché il finale è De, eh, eh, per quanto eh, folle a un certo punto però proprio parlo proprio del finale 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 con il ricongiungimento sentimentalistico tra le tue sorelle e dove solo l'ultima inquadratura lascia immaginare insomma, che il demone rimane sotto la pelle. Da parte di un James Wan mi aspettavo eh, che eh, la tragedia, la, la strage dei poliziotti avesse, avesse una ripercussione. Cioè, oggi come oggi, fare un horror eh, dove entri in una centrale di polizia e ammazzi 20-30 persone, 30 persone, boh! Non mi sembra la, 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 la carta vincente per diventare memorabile in un periodo in cui hai come, come, come punto di riferimento l'horror politico, l'horror sì. di impegno sociale. Cioè, boh, è la, secondo me quello è, è l'obiettivo. Lo, poi magari vuoi fare un horror fracassone un horror disimpegnato, non lo so. Però da James Wan... Forse boh,
0: è anche boh, una conseguenza del fatto che, come dicevi tu prima, il, il voler flirtare col cinema mainstream l'ha portato a perdere un po' di vista determinati aspetti. Sì, che poi è grande... Per il pubblico più generalista, determinate cose nemmeno se le pone. Per, per quanto riguarda l'horror italiano che è uscito direttamente su Netflix, classic horror story, che ne pensi? classic horror
1: story, devo dire che l'ho trovato. No, no, no. Va bene, cioè assolutamente convincente per quanto mi riguarda. Anche in questo caso, mh, forse non lo inserisco nei migliori mh, film dell'anno,
0: no? Degno di mistero. Però, però.
1: però, ecco, io credo che abbiamo fatto visto che a suo tempo sono stato cattivo con The Nest forse adesso personalmente voglio voglio in parte tra virgolette chiedere scusa per quello che può significare e valere Ehm, ho visto comunque qualcosa di di, di, addirittura che mi ha convinto di più di di questi horror che ti ho citato Mm. blasonati, americani quello che vuoi eppure l'horror italiano da questo punto di vista si è difeso cioè, non mi sembra di dover dire cose brutte o negative certo può non piacere, può non convincere soggettivamente però a livello di base c'è poi questo modo di dissacrare la visione su Netflix per carità, già siamo arrivati lì sì, forse già siamo arrivati lì già siamo arrivati all'horror che riflette sul, sul, sul medium eh, che, che, che gli permette di vivere eh, interessante, dai, guarda, ti faccio una provocazione. Forse è più sensata una riflessione del genere che non... sul genere, che non una supereroistica italiana dove siamo praticamente al quarto, quinto superero super movie italiano uh, Freaks out e già stiamo al supereroe che smette di fare il supereroe per farsi i fatti suoi. Cioè, mi sembra più sensato l'horror in italiano che riflette su Netflix che non uh, il superero movie italiano che rinuncia ad uccidere, ad uccidere Hitler a liberare gli ebrei dal campo di concentramento. Io questa cosa mm. di Fix Out non l'ho capito. Ma che bella sarebbe stata andare a ammazzare i nazisti in un campo di concentramento e liberare gli ebrei. Ormai era fatta. Cioè, boh, non lo so. Eh, mi è sembrata una, un finale un po' così. Non lo so. Non lo so. Per quanto l'operazione Fix Out sia interessantissima, necessaria, convincente sotto mille punti di vista... E forse farà per altri
0: non lo quindi so, secondo cose... te è un passo indietro rispetto a... lo chiamavano Gigrobot?
1: se lo si considera... cioè allora, se si fanno de- determinate premesse cioè, se consideriamo che il Super Hero Movie in Italia non è ancora radicato eh, che eh, non c'era ancora bisogno di fare questo tipo di scelta così estrema ehm, mm. che se-, se consideriamo che lo ambienti della... Seconda guerra mondiale e non ce n'era bisogno. Però scegli di mettere i nazisti. Insomma, se consideriamo tutte queste premesse, forse dico forse, dalla prima visione che è, poi cambierò idea, magari alla seconda, alla terza, la quarta, alla quinta visione. Non lo so, forse ehm, forse è un passo indietro. Cioè, forse preferisco di più il gigrobò. Che dal Colosseo ha capito: almeno questo è il finale che ho interpretato io, che. anche se sei incespicato per caso ad avere i superpoteri però magari spendersi a favore degli altri non è poi così sbagliato
0: lì funzionava di più secondo me anche per il fatto che in generale le genesi dei supereroi attirano sempre di più dello svolgimento poi eh, delle dinamiche e quindi, e quindi qui con Freak's Out non c'è nemmeno una vera e propria genesi dal momento che già di base loro hanno i poteri che poi non si capisce nemmeno perché nel finale del film questi poteri esplodono in maniera così repentina e violenta anche Ma perché beh, lì, c- il tizio quello lì che attira le calamite eh, nel, all'inizio attira solo le forchette verso il finale ed è. Distrugge i, i treni, sposta le persone e non riesce ad aprire nemmeno la porta eh, del forno crematore lì. Eh, vabbè,
1: sì, poi voglio dire, essendo questi poteri, diciamo così, molto eh, casuali, nel senso sì. che loro neanche sanno bene Come posso capire tutte queste. Ci stanno anche queste incongruenze, perché mi piace anche pensare che il super potere è legato all'emotività, mm. cioè, se sei più coinvolto o meno coinvolto, se ti dispiace per una cosa non ti dispiace. Non, non, non ne faccio una questione di eh, insomma, eh, andare col bisturi a vedere queste cose che comunque possono infastidire il pubblico di riferimento ricordiamoci sempre questa fase e va bene, ci stiamo però il treno ormai è tuo cioè non ci vuole niente salire sopra e andare al campo di concentramento e l'onda energetica invece che ammazzare un po' di nazisti alla periferia di Roma li ammazzi a Dacausa sci-
0: quella scena lì è proprio... È una roba che ha proprio stuccato gli occhi. Perché ho detto: no, adesso. Ma guarda io, dico non dico che si cariche, adesso esplode tutto. E, e poi un'altra cosa. No, ma io a livello tecnico: non mi ha fatto impazzire il fatto che c'è questa macchina che svolazza troppo in continuazione. Svolazza proprio <ride> dappertutto. Svolazzata. Cioè, posso ma capire guarda. nei momenti di delirio onirico che comincia a girare, fa, eh, fare carrellate circolari. Ma ad un certo punto veramente per gli occhi dà proprio fastidio. io sono puoi... un amante del cinema classico, e nel cinema classico c'è sempre un motivo se la macchina da prese si inclina. Ah, vabbè, anche di se, poco.
1: Se parliamo di questo, allora sì, mi trovi, mi trovi d'accordissimo. Però, diciamo, io voglio molto bene a questo tipo di progetti, quindi non, non riesco proprio a, 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 dare, a dare giù pesante. Però fino a non bisogna. Se lo ambienti nella seconda guerra mondiale, secondo me. Ah, noi italiane ci meritavamo il nostro Bastardi Senza sì, sì, questo, è vero. Questo, questo, questo è come la vedo io. Tra l'altro,
0: ho la in più di qualche inquadratura, tipo quella lì che, eh, per Tarantino. È il trunkshot, ma sarebbe un'inquadratura supina con, la, con gli, gli attori che guardano dritti in camera con la camera che sta in basso. Allora, sì,
1: sì, 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 sì. Vabbè, assolutamente. Ma poi, eh,
0: cioè, oppure uh, veramente. Al... Cons- Esatto. Altre cose che in cui si autocita è la soggettiva del personaggio che sta svenendo. È il cattivo che guarda dritto in camera il personaggio che sta svenendo. Come faceva Marinelli quando addormentava Santa Maria Col Dardo. Sì.
1: Sì. È... è vero, bravo, sì, è vero, è vero. Eh, poi vabbè, ci sono state ovviamente anche le conferme di quello che doveva essere brutto. È stato brutto. Penso a Zack Snyder, la sua Mamma mia, mamma mia, credo il nadir del cinema proprio il quarto potere dei
0: film brutti
1: <ride> ne, ne sono uscito duramente provato anche quello è uscito solamente su piattaforma quindi eh, là siamo un po' felici ma <ride> <Wow. ride> e magari e io veramente de... vabbè mi aspettavo un film brutto ho trovato un film brutto e va bene così insomma poi la scelta di
0: usare il formato la Spectraxy in quattro terzi io non l'ho capita proprio <ride>
1: No, non, lo so, non lo so neanche, io, ma non mi sono posto neanche il problema. Eh, l'ho trovato qui brutto dall'inizio alla fine, dove tutto è sbagliato.
0: Non, e... ci, non esiste un cambio di fotografia. La fotografia che sta su, su Atlantide è la stessa che sta a New York. È Assolutamente, la, sì. sempre la stessa fotografia, completamente con i colori desaturati completamente assolutamente poi sì, quando ad un certo punto si è trovato in rallentino e rallenti
1: sì ma non solo Ma la scena degli Uster è patetica ecco anche lì hai uno, una concezione di eroismo assolutamente sballata secondo me e, e, e poco adatta anche alla contemporaneità
0: non so se lì voleva scimmiottare il Quicksilver uh, del, degli X-Men con quella scena sinceramente perché come impostazione me l'ha ricordata tantissimo
1: <ride> non lo so neanche io so solo che mi ha... Veramente lasciato basito e quindi per me è un film, forse il peggiore dell'annata. Non lo so, perché poi io comunque film brutti. Questo è un po' il mio modus uh, operandi.
0: In Secondo saga, me se la c'è... gioca con Venom, Venom certo, è una ecco, roba in guardaporta. Cerco di
1: evitarli, appunto, mi hai rubato le parole di bocca. Cioè, Venom sapeva che, che fosse brutto e non lo sono andato proprio a vedere. Probabilmente la Justice League, G- League di Zack Snyder, se. Insomma, fosse uscito in sala non lo sarei andato a vedere, me lo sono ritrovato su Sky e me lo sono visto. Ehm, però, ecco, avendo pochissimo tempo per dedicare la sala, eh, cioè una volta a settimana... Si sì, va a colpo
0: sicuro quando... Eh, Vado a va, va va
1: colpo sicuro, cioè certo riesco a fare anche vo- 1,2-1,3 volte a settimana, però...
0: Quindi hai goduto come per quel gioiello che secondo me... Ai posteri verrà tramandato in maniera gloriosa come The Last Duel
1: Allora, no, quello ci arriviamo però, dai no, non quello, che... ci vuole... okay. quello Ci vuole arrivare tra un attimo Prima voglio citare dei titoli, eh, vabbè, innanzitutto che stanno nella parte alta mm-hmm. uh, Madres Parallelas di Almodovano, tra i migliori dell'anno E qui rido io pure, diciamolo, tra i migliori dell'anno Cioè un film italiano davvero che svetta eh, perentorio tra i migliori dell'anno eh, Madras Parallelas di Almodovar eh, secondo me capolavoro da 5 stelle su 5 non si, non si discute eh, l'ho trovato davvero convincente sotto tutti i punti di vista spettacolare, magnifico, eh, struggente un film eh, del Modovar in
0: tutto e per tutto mamma
1: mia davvero E ma anche qui rito io eh, che, che ho amato dall'inizio alla fine Che è perfetto anche da un punto di vista estetico Formale, storico Che se magna a colazione eh, Anche il cattivo poeta eh, Nell'unica scelta, vero, cioè, cioè d'Annunzio Vale più del cattivo poeta in toto Altra piccola delusione dell'annata La scelta di Anne Levenman, Anche questo Davvero meraviglioso che io purtroppo non ho visto Titan, però da quello che leggo... Io sì l'ho visto,
0: quest'altro più. qui no.
1: Eh, quindi se, se, se è vero quello che ho letto, cioè che Titan non è perfettamente riuscito, non so tu cosa ne pensi.
0: Eh, secondo me non è un passo in avanti rispetto a Ro, perché e... lì era molto e... più convincente, pur essendo più naif, eh, era un, un naif più giustificato, perché... Aveva una forma uh, che andava di pari passo con uh, la sostanza E invece questo titan mi è sembrato troppo chiuso nello stesso schema del film precedente È come se non si fosse aggiornata È come se nel film precedente avesse trovato la formula vincente Però in questo qui si è adeggiato sugli allori Cioè lei adesso è convinta di avere uno stile che si sì riconoscibilissimo Perché è uno stile molto riconoscibile ovvero mischia il body horror però questo qui mi è sembrato un po' troppo derivativo perché la crasi dell'uomo con la macchina l'abbiamo vista benissimo con Crash di Cronenberg e quella è proprio la pietra tombale sulla crasi uomo-macchina ma anche che Tetsuo um, uh, di Tsukamoto, certo,
1: Tsukamoto e uh-huh. eh, quindi se sono vere queste perplessità invece per quanto, per quanto mi riguarda la scelta di Anne non ha non mi, non mi testa alcuna perplessità cioè è un film che stavolta il quattro terzi è giustificabilissimo che acquista valore eh, se proprio si fa un ragionamento sull'altro l'altro leone d'oro eh, che parla di aborto cioè quattro mesi, tre settimane, due giorni di, di Ormai di qualche de- di un decennio fa, di più di un decennio fa, sono questi due film che, si di- che dialogano tra di loro e ci fanno capire proprio due mondi diversi, come è stato detto da tutti i critici. Io mi accodo umilmente a quello che è stato fatto notare perché là dove c'era nella Romania post uh, disgelo c'era eh, eh, diciamo così l'aborto praticato da donne che devono collaborare. Quindi c'era la dimensione sociale di questa tragedia, se vogliamo, femminile o di questo tentativo di uscirne fuori e, e, e quindi anche il formato aiuta a fare questo tipo di ragionamento, il punto di vista aiutava a fare questo tipo di ragionamento. Qui invece siamo sulla madre che deve abortire, che è molto sola e quindi la sua solitudine è enfatizzata dal quattro terzi, quindi una scelta efficace, ma che è una scelta che, diciamo così, non è che uno dei tanti meriti di questo splendido di questo splendido film perché innanzitutto non si cade nella trappoletta eh, che le donne sono tutte buone e, 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 e gli uomini sono tutti cattivi c'è una, una complessità nella scrittura che per carità mi ha fatto piacere vedere perché, ma non perché io non ami una donna promettente che anzi mi ha divertito molto e, e, e questo vuole essere un'altra cosa rispetto a una donna promettente però diciamo non si sceglie la strada del film attesi o del film mm. diciamo così estremo ma si vuole fare un film intelligente, stratificato, che secondo me acquisterà eh, anche valore, se vogliamo, dopo diverse visioni, ehm, per carità, ehm, il pedinamento in quattro terzi con il mondo fuori fuoco, può ricordare per certe cose eh, il figlio di Saul, di Lash non Emesh, di qualche qualche anno fa, quindi non è che che ci siamo di fronte a un'invenzione che cambia l'estetica cinematografica, non sto dicendo questo. Però, è un film quadratissimo geometrico ehm, molto interessante. Che poi ehm, è interessante, poi, il modo in cui la Francia non è più questa patria della libertà, della, questo, questo mondo illuminato no? perché noi siamo abituati a vedere la Francia dal punto di vista cinematografico sempre come un luogo eh, di grande saggezza. Sì. Invece, qui è un luogo di grande chiusura dove addirittura i medici ingannano le pazienti eh, somministrando medicinali che rendono il feto più forte quando la paziente è andata a chiedere un aiuto per abortire, quindi facendo finta che quel farmaco aiuta pro- ad avere un aborto spontaneo invece e poi mi è, pi- mi è piaciuto proprio il tipo di ragionamento legato alla casualità cioè tu puoi fare l'amore 20 volte e non rimanere mai incinta, lo fai una volta e rimani incinta cioè si affrontano tutti i temi legati a questo tipo di questione, che significa essere madre, che significa eh, che peso alla maternità per chi non vuole essere madre, quindi un film davvero completo maturo, leone d'oro, meritatissimo sono contento che Venezia faccia faccia sempre, insomma faccia scuola, quindi altro film mm, ha un altro che mi è piaciuto tantissimo, però qua capisco che è Ultima Notte a Soho
0: a me è piaciuto eh, da impazzire. Da, da impazzire, impazzire, però capisco
1: che non ha messo tutti d'accordo. Questo vabbè, lo posso capire. Ma io l'ho trovato. Più bello. che
0: altro le critiche che gli vengono mosse riguardano tutte la ridondanza della seconda parte. Perché porta avanti lo stesso schema della prima. Non lo so. Io l'ho trovata bellissima anche la prima. Mio pure, seconda. fantastico. <ride> cioè, che per lì. Me è un... Eh, secondo me il, proprio il film della maturità di, di Wright eh,
1: assolutamente ci può stare come definizione ci La può prima inquadratura
0: che è, è speculare all'ultima, all'ultima, con la stessa no, eh, profondità di campo, con la stessa ombra dello stesso esatto. personaggio, esatto, eh, ma, ma anche beh, la, la fotografia. La fotografia è qualcosa di. Vabbè, aspetta
1: Però io ci tengo a dire una cosa: perché eh, su internet ho visto che tutti hanno scomodato e i bava. E, e, e i Refn e, e gli Argento eccetera eccetera ok siamo d'accordo va bene ve lo concedo però nessuno che ha citato Darling di John Schlesinger Darling di John Schlesinger 1965 con Julie Christie è uno dei modelli di Edgar Wright non so quanto dichiarato nelle mm. interviste, questo non lo so perché io Edgar non l'ho intervistato, però certa critica lo ha messo in evidenza e io mi ci trovo perfettamente, se non avete visto Darling di John Schlesinger sulla Swinning London anche quello, certo non è un film sui fantasmi su, su, sui viaggi nel tempo mentali ci mancherebbe, è ambientato negli anni 60 dall'inizio alla fine, però l'atmosfera, il modo di dipingere la, la figura femminile l'inquietudine, la solitudine della figura femminile, ebbene quello è proprio Darling di John Schlesinger vi prego, recuperatelo se non l'avete visto eh, ma io ho amato anche The French Dispatch altro, altro, altro film che ha diviso tantissimo chi l'ho sì. amato, chi l'ha odiato e vabbè, signori miei, anche da questo punto chi di vista chi si pone nel mezzo poi chi si pone nel mezzo, io invece sono rimasto molto entusiasta del film che magari non sarà tra i migliori di Wes Anderson non lo so, ho bisogno di rivederlo però è un film che... Eh, Diciamo, per quanto mi riguarda non è solo manierismo non è solo forma ma è, è un modo di raccontare la necessità che abbiamo di raccontare le storie eh, e quindi è un film da questo punto di vista magari cervellotico, non lo so eh, magari troppo fine a se stesso però che a livello proprio epidermico mi ha lasciato tantissimo eh, eh, altra, altra, altra cosa che ci tenevo a sottolineare i due blockbusteroni che sono usciti verso settembre che sono stati entrambi e uno dei due, diciamo, sorprendentemente a proposito di sorprese uh, notevoli, cioè Dune e Notenai mm. uh-huh. su Dune avevamo tantissime perplessità forse non ha incassato quanto uh, avrebbe dovuto incassare per essere un, un grande successo, però è stato confermato il secondo capitolo, correggemi sì. se il sbaglio
0: sì, sì, è stato, è stato confermato
1: io li ho trovati entrambi Film notevoli di un per atmosfere, per eh, la meditazione che fa circa l'esistenza, la rivoluzione, trovare se stessi, la ricerca dell'identità, il deserto, eccetera. Io ho, questa dai, cosa
0: qua. Eh, secondo me, se facevo un film muto con quelle immagini, facevo un cavolavolo, <ride> perché è stata un'esperienza <ride> talmente potente visivamente. Eh? Io ho detto: metti solo una colonna sonora elimina i dialoghi fa, faceva un capolavoro secondo me
1: ma no ma i dialoghi boh, forse ha voluto anche mangiare il romanzo che io ho riscoperto proprio grazie ai film di Dune non l'avevo letto ass- anche perché eh, non l'avevo letto prima anche perché eh, non sono così vecchio eh, e devo dirti che c'è la volontà in qualche modo di ricalcare quel tipo di eh, linguaggio ascetico mh, criptico eh, però magari al cinema non ci si riesce bisognava prendere un'altra strada e tradire forse il romanzo non lo so io sono c'è sempre Peter Jackson in mente lui l'ha, l'ha tradito il romanzo e è uscito un capolavoro
0: vero eh, non sto <ride> che dicendo che è tornato che il un cinema anche quello quest'anno
1: è <ride> eh, tornato anche, cinema, anche quello io non sto dicendo che Deusi è sia un capolavoro però mh, mh, mi aspettavo una, una catastrofe invece è un film che per quanto mi riguarda anche a livello di, eh, di riflessioni sull'esistenza umana ehm, ha avuto il sospessore spesso- ah, e quindi per me finisce nel meglio dell'anno insieme a lui io ho è...
0: trovato che Dune di Vilnev ave- ha ah, tutto quello che il Dune di Lynch non aveva e il Dune di Lynch ha tutto che quello che il Dune di Vilnev non ha
1: ci sta benissimo come come, 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 insomma riepilogo dei due film ci sta benissimo ti do perfettamente ragione anche perché io non sono un detrattore del Dune di Lynch nemmeno io per me me di Lynch va bene pure il filmino della comunione dei figli Ehm, e e notando dai io da Bondiano ho trovato una degna conclusione dell'era Craig Eh, anche questo alcuni ha fatto storcere il naso anzi però ho notato che una certa critica lo ha L'ho apprezzato parecchio eh, una, un, Prima di passare al nostro amato Ridley Scott Perché qui, in car- qui gioco in casa Grazie a Dio eh, Ti nomino un'altra sorpresa Che è passata assolutamente in sordina E che è La truffa di famiglia eh, Cagillionaire Altro film um, Distrattato Che è uscito in sala durante l'estate Ma che nessuno ha visto Io ho recuperato Tuccini Anche questo una, 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 una parabola su un Ice movie Um, cotto e, e mangiato in famiglia davvero divertente davvero dis- con una famiglia disfunzionale ti, ti, ti scrivo solamente una scena mitica questi abitano in una casa dove, eh, che, dove non pagano l'affitto ovviamente dove a, a ogni ora del giorno la, la, la fabbrica che sta lì a fianco ha dei macchinari che non funzionano e quindi in questa casa si ritrova tutta la schiuma prodotta dalla fabbrica che sta a fianco e quindi loro ogni ora del giorno devono raccogliere la schiuma con i secchi per non essere sommersi dalle scorie di questa fabbrica che sta lì a fianco e siccome non pagano l'affitto, sono costretti a, a passare sotto uno, uno cioè a, a piegarsi e a nascondersi ogni volta che tornano a casa per non farsi vedere dal loro padrone. Cioè, sono veramente un film Un cioè, po' come faceva Benigni nel, nel,
0: nel Mostro.
1: Esatto, sì, esatto. <ride> è vero, è vero. E quindi questa è una varia chicca che Osannato dalla critica, non è che lo, io, non so, io non so, io non mi vanto di scoprire film di cui nessuno parla, io scopro, cioè vedo i film di che, che la critica tradizionale mi, mi serve su un piatto d'argento, io li vado un attimo a reperire.
0: Il cioè, collezionista rimasta... di carte, dove lo eh, perché, sì, Bravo, No, no, è
1: assolutamente tra i migliori. Il collezionista di carte è anche umilmente e sommessamente la ragazza di stile uh, entrambi entrambi. Collezionista di carte, certamente, di ti Schrader merita molta più attenzione è un film strepitoso ne ho parlato anche sul mio canale eh, ehm, l'ho consigliato in giro a destra e a manca perché davvero oltre alla alla performance attoriale di livello ma c'hai anche una geometria una compostezza di rappresentazione la violenza fuori campo ma non solo proprio eh, un certo tipo di espiazione della colpa che solo porcedere sa raccontare in quel modo e il fallimento eh, di questo processo di espiazione che ti porta a commettere altra violenza e allo stesso 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 tempo tempo.
0: riesce anche ad un certo punto a piegare l'immagine quando Eh ci mostra i flashback bravo 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 il
1: il fisheye dei flashback eh, è quello che rappresenta bene quella gabbia cioè eh, per per dirla bene quando lui era uh, il, la guardia, si sentiva. in realtà stava nascendo la sua gabbia mentale fatta di violenza. Quando invece è, um, è, cioè, è libero, in qualche modo è prigioniero di una geometria rituale che lui utilizza per pagare la sua colpa, facendo sempre le stesse cose e non volendo mai sfondare al tavolo da gioco per diventare super ricco. Uh, quindi accontentando sempre di vincere poco, quindi. Anche storico. la
0: precisione del montaggio Nelle scene in cui lui gioca a poker Che hanno sempre la stessa, eh, lo stesso movimento La stessa durata in alcuni punti Ovvero quando alza la carta Quando getta sì, la sì, fish sì, sì. No, no, ma
1: Stiamo parlando di, di un'opera strepitosa E quindi tra, anche questa tra i migliori, migliori del danno Poi apro un attimo il capitolo Leader Scott se siete d'accordo Sì, apriamo Apriamo il capitolo eh, Tra pochi giorni uscirà eh, secondo film di questo 2021 diretto da Ridley Scott, cioè eh, House of Gucci, il 16 mi sembra. Io lo vedrò sì. in anteprima il 15, addirittura mi hanno invitato a presentarlo nella mia sala di riferimento e quindi sarò ben felice di andare a parlare di Ridley Scott. Allora, io ho notato una cosa un po' bizzarra, tu magari mi puoi aiutare essendo eh, bravissimo in queste cose. Io ho notato che si è verificata una spaccatura abbastanza importante tra ehm, cine- la cinefilia e anche la critica dei social web e invece la critica cartacea tradizionale più attempata più cioè veramente sembra di, eh, che, che abbiamo visto diciamo, io sto in mezzo a questi due mondi e eh, faccio come la pallina di a ping pong faccio tutto tutto questo a decidermi però sembra quasi che avete visto due film diversi cioè io nella mia bolla social di cui fa parte anche tu
0: sì,
1: nella mia bolla social sono fioccate le quattro stelle, sono fioccati i i giudizi entusiasti di questo interessante film di Ridley Scott, secondo me, magari non sarà perfettamente riuscito, non lo so, ancora devo capire bene dove dove posizionarlo, e e, e invece io ho letto stroncature ferocissime ehm, da parte dei miei critici di riferimento sulle riviste a cui sono abbonato e non solo. Una, una, Una separazione un abisso proprio non stiamo parlando Dico di un proprio mamma mia davvero magari adesso i nostri ascoltatori ci stanno, si stanno annoiando però io davvero non so che tipo di eh, se qualcuno mi, mi chiedesse come è stato accolto questo film eh, dalla critica dai cinefili dagli esperti dal pubblico mi sembra di aver capito male eh, come è stato accolto dalla cinefilia io non so rispondere perché davanti a me c'è un panorama nettamente diviso in due e io un po un posto nel mezzo, un po' tifo per Riddle Scott e quindi con la pancia vado verso voi eh, cinefili del web che lo avete amato un po' di più o molto di più dei cinefili eh, della carta stampata perché in che c'è stato un misunderstanding da parte dei, dei, dei trattori ecco, non è che con questo misunderstanding si può salvare il film però visto che nel film viene presentato lo stesso episodio da tre punti di vista diversi e alla fine viene detto la verità. Cioè, all'inizio c'ero cascato anche io, invece, ripensandoci mi sto anche 4 ad un azione. certo
0: punto, perché il terzo punto di vista poi corrisponde anche con la verità. Esatto, con la cornice, con la cornice,
1: sì, giusto, c'è ragione. Cioè, nel senso che forse Ritter Scott non ci vuole banalmente lui che ha inventato il MeToo. Molto prima che <ride> la parola mi tu esistesse, um, non ci vuole banalmente dire che la donna ha ragione. No, secondo me non è
0: questa. No, ma tale. non era No, sicuramente no. no. secondo
1: me. No, perché io questo ho letto prima, prima di andarlo a vedere, poi peraltro l'avevo letta questa cosa. Mm. Quindi, ho detto: Caspita, mi sa che è scivolato il nostro Ridley, il nostro amato Ridley è scivolato. Uh, no, semplicemente devo dire che la verità sta nei dettagli, e che alla fine non esiste neanche
0: e cioè, in realtà lavora che, molto sul eh, dettaglio lui poi a livello proprio tecnico
1: che, che Adam, cioè nella verità noi vediamo un Adam Dreyer che rimane convinto del fatto che non si tratta di stupro cioè, non è che anche sul punto, punto di, di morte sì. eh, anche, non è che dal punto di vista femminile ehm, eh, il racconto a cui assistiamo la pensa cioè le persone la pensano come la donna
0: però lì, cioè, un po', che... cioè, per come ho visto io quella, il fatto di negare, se ricordi quando lui va al colloquio con il personaggio di Ben Affleck, Ben sì. Affleck gli dice: Tu qualunque cosa devi negare sempre. Eh, ho capito,
1: però, in punto di morte. Cioè, si arriva a un eccesso. Per cui, sì. per cui questo tipo di menzogna a che gioverebbe? E comunque, se stiamo nella verità se stiamo nel segmento della verità significa che nella verità i punti di vista non cambiano e che che le strategie e le convinzioni non cambiano cioè non è che cambiando non è che la verità è quindi oggettiva è semplicemente la verità nel senso la la chiave di lettura con cui vedere questa storia in quel senso c'è la verità ovvero che un dettaglio se lo vedi da un punto di vista faccio ad esempio le scarpe se lo vedi dal punto di vista maschile se l'è tolta per per fare Mm l'amore dal punto di vista femminile le ha dovute lasciare per scappare
0: volendo proprio fare (ride) un'analisi di una scena, la la scena del bacio quando Eh, 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 una delle cose che sta in tutti e tre i segmenti Lì proprio a livello di regia, che cosa ha fatto? Per uh, il personaggio femminile non c'è enfasi nel bacio. Per il esatto. personaggio di Adam Drive c'è rimasto più di, del tempo dovuto. Esatto. L'ha quasi ehm, decelerato dalla, dalla velocità normale, mentre per il personaggio di McDevon era semplicemente un rituale, una cosa come formale no? per chiarire eh, le dinamiche. Quindi, e un'altra come... cosa che ho apprezzato era che nelle due verità... Per esempio, nella verità per Matt Damon, la macchina si muoveva da sinistra verso destra, però Adam Driver, ad un certo punto, nella stessa immagine, le stesse scene, da destra verso sinistra, e convergeva verso un punto che nella verità finale era quello centrale.
1: Esatto. Ma no, io, dal punto di vista tecnico, poi è stato un film davvero notevole. Poi molti hanno criticato la fotografia, troppo grigia, troppo troppo bo- uh, priva di colore non lo so ma siamo in inverno non so, mi sembra mi sembra anche una soluzione una soluzione efficace per, per rendere la stagione il momento dell'anno quindi io uh, più, ci ri- cioè, più ci ripenso più il film secondo me aumenta il suo peso dentro di me però uh, se veramente tantissimi critici sono stati così insoddisfatti mi verrebbe da chiedere da chiedere loro come mai, cioè ma davvero è tutto sbagliato perché c'è una, una didascalia. che, è, 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 come stiamo dimostrando noi adesso, è passibile di più interpretazioni. Cioè non mi sembra un qualcosa di palese che eh, si può stroncare. E io questo poi ha molto in, perché in perché comune anche con l'ultima Notte la, a Sole. Ah, assolutamente, sì, assolutamente Però tra l'altro, ha avuto un, un, un'accoglienza eh, buona da parte di alcuni critici Cioè invece ho visto che The Last Duel ha faticato a, a trovare i critici che lo hanno sostenuto sui, sui vettori tradizionali E quindi io sono un po' nel mezzo, Non, non so, lo voglio rivedere, ce cioè, l'ho ordinato in 4K eh, cioè, Ridley Scott è, per me è un maestro e
0: non lo so... Eh, tra l'altro io... anche lui è un ser e nel film lo ribadisce mette sì, in sì, bocca sì. il personaggio mi devi chiamare sì. Sir,
1: sì, sì. poi anche lui quindi questo 2021 esce con due film come sti pensate Beh, come Chloe Zhao che nel 2021 è uscita con due film Nomadland e Eternals eh, io sono un amante di Nomadland come tutto il web sa perché l'ho difesa a spada tratta a, a destra e a manca ha i suoi detrattori anche Nomadland però il 2021 è stato anche l'anno di Nomadland che io ho trovato un film sì che molto molto interessante molto emozionante eh, anche in questo caso sicuramente
0: parecchio. non per tutti però a, sì, a me è sembrato è, è più non rispetto ad altri ecco. a... sì
1: per carità cioè, ci sta però è un film che davvero ha molto da dire e lo dice con grande finezza e quindi Chloe Zhao è un'altra che Va seguita perché anche, anche il suo uh, blockbuster marvel non mi è sembrato così scadente come ho letto da alcune parti mi è sembrato certo non è un capolavoro ci mancherebbe siamo lontani anni luce dal capolavoro però è un film assolutamente ricco di, 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 di cose che interessano a Chloe Cloegiao una fra tutte è uh, fare la scelta meno utilitaristica e pratica per te che la compri e quindi poi oh, voglio dire, io non sono esperto di film Marvel. Però ci abbiamo avuto. baci gay, ci abbiamo avuto scene di sesso. Boh, non lo so, negli altri 20 e passa film Marvel. Queste cose se c'erano mi erano sfuggite. Qua arriva, arriva questa e te le riesce a mettere tutte. Riesci a fare una durata esorbitante. Riesci a parlare di, di eroi che si suicidano. Vabbè, diamoli sei. e ti posso dire. Non mi sembra insomma un super hero movie. Ho eh, un cinefumetto nella media Marvel mi sembra leggermente più profondo nei significati Assolutamente che sì. Eh, ecco intanto mio figlio se si diede dei passi in sottofondo è lui
0: poi non eh, so dove vuoi andare te, dove vuoi secondo andare te è a degno, degno di menzione. secondo me si sì. Old di Shyamalan ah si Shyam, sì, questo pure è criticatissimo il... io ho letto delle stroncature ovunque ovunque
1: no oddio uh, io ho trovato una, mia riv- una delle mie riviste di riferimento che è film tv il, de- il direttore di film tv che è Giulio San Giorgio l'ho abbastanza amato anzi molto amato allora uh, io non so che devo dirti su questo film uh, sono un po' come Last Duel cioè non lo so io il, il concetto di tempo legato alla ricerca medica Difficilmente l'ho trovato ehm, eh, poco interessante. Cioè, è mo- oltre ad essere molto interessante, è anche molto vivo ne- nella nostra contemporaneità.
0: Cioè, noi che siamo, abbiamo
1: dovuto ricorrere un, un vaccino. Ci troviamo alle sale a luglio un film che parla del fatto che se la ricerca potesse andare alla velocità della luce si potrebbero sperimentare i farmaci e quindi alcuni sacrifici diventano necessari per la salvezza di molti Oh, caspita viviamo in un'epoca in cui ci consideriamo delle ci veniamo considerate delle cavie per vedere mm-hmm. come va a finire un vaccino e io ho, ho, ho un sostanzialmente è...
0: inserito
1: <ride> che, è, che è stato vaccinato con AstraZeneca ehm, cioè un mio collega si è vaccinato con l'otto imputato che è stato sottratto dal mercato e cioè, o, o io so, mi, o mi sono rivisto cioè, ho, ho visto quello che l'horror deve fare, il thriller devono fare, riflettere sulla contemporaneità con un piglio abbastanza anche libero, se vogliamo.
0: A me ha fatto impazzire la scelta del, um, di, di Shyamalan che è presente nel film che guarda dall'alto i personaggi sì, sì. sull'isola, Proprio sì. quasi una tematica filosofica sul mezzo cinematografico, il voyeurismo.
1: Sì, sì, ah, Il cinema come però. sguardo. Come no, come no. E loro sono... è stata capito. una cosa potentissima
0: perché lui li porta sia fisicamente col uh, camion e, e poi li guarda anche dal guarda, Amazon. Li osserva, li scruda,
1: come no, sì è vero. Quindi non, non so parlare male anche, neanche di questo film. Pensa un po' che ti dico. Eh, l'ho trovato, no, molto interessante. Magari non è tra i migliori di Sciamano, non lo so, non è forse tra i migliori della stagione, però... Che, ripeto, è stata ricca anche di finezze. Ma anche di blockbusteroni belli, tipo The Suicide Squad di James Gunn. Mamma
0: mia, Signori. divertito tantissimo. Quello
1: è un signor cinefumetto, ma proprio che si pacca Quella davvero. lì è la, è la prova,
0: l'esemplificazione più chiarificatrice del fatto che metti una stessa materia ad un autore ed un non autore e ottieni dei risultati inevitabilmente diversi. Sì, diversi, assolutamente. Ma poi è bastato poco, cioè,
1: vabbè, oltre allo stile che con lo di James Gunn è molto più consapevole, c'è poco da fare Gescan è è consapevole di quello che si può fare col cinema c'è poco da fare però veramente bastati 3-4 tocchi qui e lì eh, che hanno fatto guadagnare al film eh, tantissimi punti i topi sono gli ultimi che ti aiutano capito? i topoli sono i ratti sono i reietti che vanno lì e ti distruggono il nemico, anche, che, però, il nemico eh, che
0: voleva solamente guardare le stelle quindi ti, c'hai pure pietà per lui io a, amo c'è. il fatto che nel suo cinema dialogano così in maniera ravvicinata l'alto e il basso e in questo film dialogano tantissimo sì, sì è vero è vero poi c'è anche è il cameo di, di Kaufman quindi sono d'accordo sì è vero
1: no no ma il film che mh, anche questo, voglio dire, tra i migliori della stagione. Un ne fumetto davvero pieno di, 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 di inventiva, di guizzi, di energia. Certo, se devo trovare anche qui. Cioè, anche qui. Non, 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 non vedo l'eccellenza per un motivo che ricorda in un certo qual modo un problema che ha um, frex out mutati smutandis, ovviamente. Cioè. Eh, mi dispiace dirlo perché, ripeto, è un film straordinario che ho amato e che comprerò in 4K eh, per Natale me lo rivedrò fino alla, fi- fino alla fine. Però tu hai gli hard disk che possono in- in- impiccare gli Stati Uniti, li devi dare ai ribelli. Basta. Cioè, se ci hai messo i ribelli, dopo che li hai sterminati, per sbaglio, facendo una scena divertente, vabbè, dissacrante, quello che ti pare caspita, il hard disk lo devi dare a loro sì. non lo puoi utilizzare per contrattare la tua salvezza e lì diventi veramente anche qui l'eroe che si sacrifica per carità. Loro sono eh, una, cioè, però, sono una squadra suicida alla fine. Se capisci qual è la cosa giusta da fare, lo dai, a, lo dai ai ribelli l'hard disk e tieni l'America per le palle. C'è poco da fare. Ma che bello sarebbe stato il finale così, sì. che ti cioè lì. Mi avrebbe, avrei urlato ah, veramente al quarto potere eh, del cinefumetti cioè con i ribelli eh, che non fa, si limitano a entrare nella sala del governo del Parlamento, mm-hmm. quello che è e con i fucili spianati quello sarebbe il minimo, se non ci fosse stata anche quella scena avrebbe perso molti punti <coughs> ma che possono addirittura ricattare gli Stati Uniti ecco, loro devono ricattare gli Stati Uniti e magari lo, la fai chiedere a loro la sopravvivenza dei sopravvissuti della scuola, qual è il problema? Cioè, la fai chiedere a loro, ai ribelli, ai rivoluzionari, ma che bello sarebbe stato un film così. Perché alla fine Gescanza ci film continuato anche. Eh, purtroppo no. Purtroppo ah, no. ok. No, non, ho visto, non ho visto tante cose belle che dalle mie parti non sono uscite. Non ho visto il buco di Fran Martino, che se è solo la metà eh, delle quattro volte è un capolavoro. Non ho visto Drive My Car, che sicuramente è strepitoso
0: eh, uh, Io sì, perché quest'anno sono riuscito ad andare al Far East Film Festival di Udine Che è tutto cinema orientale Lì ho recuperato bellissimo. delle robe proprio assurde del 2021 eh, Un noir bellissimo che se riesci a vedere ti consiglio di recuperarlo, che è il Limbo Un noir proprio marcio, sì. sporco, in bianco e nero con la pioggia a Hong Kong Stupendo, stupendo e poi ho visto
1: anche 800 Eroi. 800 Eroi, sì. Questo è già mi sembra disponibile da qualche parte, l'ho intravisto, forse la pubblicità. Sicuramente anche quello vorrò vedere. Eh, purtroppo dalle mie parti non è arrivato tutto. Eh, ecco, già mm. esce. Esce dopo domani, è stata la mano di Dio. Eh, in mm. sala, in sala, dalle mie parti. Per la prima volta un film Netflix anche nella mia provincia per mi distribuito in sala. Sorrentino ha fatto il miracolo e già per questo merita... Il mio abbraccio, poi è un film che ha messo d'accordo anche i non sorrentiniani. Quindi mi aspetto grandissime cose da... è stata la mano di Dio. Ah, questa cosa non eh... la sapevo. Si sì, esce dopo domani.
0: No, eh... che mi d'accordo anche i non sorrentini. Sì, io,
1: io, io ho visto recensioni da Venezia a dir poco entusiaste. Mm, cioè, l'hanno amato praticamente tutti, anche quelli che di solito stroncano stroncano Sorrentino. Eh, e vabbè, poi ha vinto due premi. Quindi è stato anche. A livello veneziano ci siamo difesi alla stragrande eh, perché insomma, Sorrentino si è fermato e si è affermato. Io sono molto fiducioso anche per uh, la stagione dei premi di Sorrentino, che si merita tutto il bene possibile visto che per me è un bravissimo regista. Faccio altri due titoli, se mi consenti. Sì, sì, certo, eh, che sono purtroppo usciti solo in piattaforma e cioè è arrivato su Rai Play, sulla Infinitezza. Eh, il film eh, scandinavo che vinse il premio alla regia a Venezia dell'anno scorso, del regista Del piccione che riflette sull'esistenza, um, bellissimo!
0: Eh,
1: eh, Sulla infinitezza, siamo, siamo lì, siamo da quelle parti.
0: Lo stesso dettagli. sistema registico lo in long take lo stesso, stesso sistema.
1: Bravo, bravo, bravo. Oh. Stesso sistema. Eh, questa volta, però, alcune storie ritornano Alcuni segmenti ritornano e, e, e sono riguardanti anche il passato, anche Hitler, anche il nazismo. Quindi, ehm, sulla infinitezza, su Rai Play, merita, merita di essere visto anche perché ce l'abbiamo lì, Rai Play, eh, E quindi, approfittiamo. Catalogo sottovalutato quello di Rai Play. Bravissimo, catalogo sottovalutato. Poi, tu sei un esperto di horror. A me è piaciuto molto Santa Maud per esempio,
0: bello, eh, sì,
1: per dire che che meritava forse un'attenzione maggiore che invece è uscito in sordina io l'ho beccato su Cili eh, boh mi è dispiaciuto eh. è un horror davvero Però anche
0: lì meritava la
1: sala eh sì sì quello che sto dicendo meritava la sala sì, sì. meritava la sala come meritava la sala un altro bellissimo film un western quest'anno se ne sono fatti, sono fatti diversi i western purtroppo nessuno di questi è arrivato in sala ed è First Cow che è uscito su Mubi
0: ah è bellissimo bellissimo,
1: bellissimo. Uno miei, anche qui ci sono delle cose che magari a noi amanti del western classico fanno un po' storcio il naso però veramente stiamo parlando di quisquilie il film è davvero davvero pieno di cuore, pieno di intensità e, legione, e il cuore va di premiato di... sempre mamma mia poi quadratissimo nella, eh, nella, nella rappresentazione della prateria e della... sempre su Mubi un altro bel film un thriller claustrofobico Esistenziale Shiva
0: Baby.
1: Eh, io devo dare al Cesare è di Cesare. Shiva Baby io l'ho, l'ho apprezzato abbastanza. Molto, molto, molto. Eh, anche questo secondo me meritava la sala. Cioè,
0: un thriller dare. che mi ha deluso invece, non so se l'hai visto, è La Donna alla finestra di Joe Wright.
1: L'ho visto. A eh, me ha deluso, deluso tantissimo. tantissimo. Tantissimo no, deluso, deluso, sì, tantissimo no. Perché ne parla tutti bene. L'ho visto molto tardi, eh. l'ho visto qualche settimana fa, quindi molto tardi. Ne parlavano tutti bene, ero tutti che scomodavano Hitchcock, scomodavano Hitchcock. Eh, mi sono precipitato uh, a, a vederlo con, con... <ride> con, i, miei mangiato, c'è con i miei tempi, perché <ride> l'ha no, precipitato con i miei
0: tempi. Secondo tanti, me tanti... era proprio un problema di impostazione quel film. È proprio. Oh, sì. E non, non, ha, non ha saputo creare per niente la suspense e non ha saputo con la regia farci vivere le sensazioni di claustrofobia del, della, della protagonista
1: eh sì, questo, questo è una critica sensatissima sì, Sì, è vero sì, è vero ehm, no, tornando all'horror forse eh, Santa Maud è superiore anche alla casa in fondo al lago per dire eh, che neanche non è
0: è eh, lì c'ho... una colpa mia a me fanno impazzire i, i film ambientati. Nelle case <ride> no, ma no, sono non hanno so, so... acqua. Mi fanno impazzire. Sì,
1: no, non sto dicendo che è brutto. No, assolutamente. Anzi, il film è... E
0: eh, se non sbaglio, è dagli stessi ah. registi di... all'interno
1: assolutamente sì, cioè mm. non è che sia stato brutto ci mancherebbe, tutt'altro però ecco Santa Maut per quanto vale mi è dispiaciuto che nella sala non abbia, visto, non abbia visto la sala questo sto dicendo Ecco, non sfigura davanti a nessun horror che è uscito, almeno che ho visto io di questa stagione
0: The Poi, Green Man, deve... l'hai visto?
1: no, ancora no quello di Amazon dici? sì no, no, ancora non l'ho visto eh, però ci devo a... perché è secondo me
0: il miglior film per estetica dell'anno: addirittura. caspita che, L'Irlanda, che L'Irlanda come scenografia naturale è qualcosa di spettacolare.
1: Che, che premessa. Che premessa che mi stai dicendo, lo vedrò sicuramente, lo vedrò sicuramente. Eh, tra i film italiani di genere, quest'anno, perché tutto sembra sembrava ruotare attorno a Fix Out, ma anche il mio corpo vi seppellirà. Non, è che, Bello, non sì. è che mi fosse dispiaciuto eh. Eh, eh, Anzi, forse, forse A forse me non è dispiaciuto
0: nemmeno Il mostro dei... della cripta.
1: Il mostro della Cripta, certo mm,
0: Con degli eh, evidenti problemi so, eh, Però sì,
1: Con evidenti problemi Però sì, hai ragione Insomma, non è, non è, non è da no, Per me il giro passo indietro rispetto A Di End, l'inferno è fuori Però sì. eh, ci Anche siamo Anche secondo no? me però il mio corpo vi seppellirà mi mi aveva anche convinto l'ho visto all'inizio dell'anno eravamo ancora in piena pandemia mi aveva convinto lì ci fu una carrellata di di film visti sulle piattaforme che comunque alcuni deludenti Marco e Marie deludentissimo ad esempio eh, altri invece metà e metà tipo ehm, eh, oddio eh, quello del Black Messiah come si chiamava
0: eh, è Giuda Messia, sì, sì.
1: Messiah e invece altri secondo me più effettivamente riusciti, quella notte a Miami, The Father, mm. eh, un altro giro, eh, sì, eh, 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 l'anno, il, l'anno si era sì, aperto così, certo non è il miglior Winterberg possibile, però insomma, de- il,
0: il sospetto è superiore secondo me a eh, un altro sì, giro. Sì. Sì assolutamente
1: anche secondo me, anche secondo me. Eh, lei poco. mi parla ancora
0: invece secondo
1: te? Oh, eh, anche questo mi ha commosso pulito diretto essenziale senza fronzoli senza retorica forse non tutti recitano benissimo non lo so eh, pozzetto molto intenso la fotografia dire. troppo eh, da
0: fiction rhyme mi ha fatto storcere la flashback
1: sono d'accordo anche se nei flashback forse cambia un po' sì. questa volontà c'è questa pretesa eh, non lo so dal punto di vista tecnico magari si poteva fare di meglio ma dal punto di vista di temi e di sintassi drammaturgica pubblicavate ancora sì. A mano solidissima come parlando di grandi vecchi a mano solidissima Woody Allen che con Rift Kids Festival mi ha riportato in sala in quel giorno di maggio e per me Rift Kids Festival subito ha volato altissimo anche questo certo ho apprezzato più di Last Duel da certa critica della stampa però anche questo sui social molto più apprezzato che, che eh, insomma da, da certa critica tradizionale
0: a me di Festival. quel film è piaciuto tantissimo come anche nella riproposizione di film Woody Allen li abbia resi personali, non si sia limitato bravo. a copiare anche i movimenti di macchina bravo, bravo, Perché ad esempio bravo. nella scena in cui cita Quarto Potere eh, Orson Welles partiva dal particolare tornava indietro in uh, piano sequenza Invece lui parte già in long take fisso e ha la profondità di campo col bambino che gioca dietro Un sì, esempio sì, no, ma,
1: no, ma gli omaggi non sono sterili fino a se stessi sono ben contestualizzati perché vabbè, eh, chi, vi fa, eh, cioè chi pensa a quelle cose è in realtà eh, cioè uno che vive di cinema e quindi è, è normale che eh, pensa in termini cinematografici e ricorda e sogna in termini cinematografici perché se tu vedi tanti film i film fanno parte del tuo inconscio mm. e fanno parte della tua identità inevitabilmente quindi è, è contestualizzato ma poi c- la, non è che la storia in quel momento si ferma e noi dobbiamo. E il Vudiale ci sta dicendo: Guardiamoci un pezzetto di un film vecchio che io ho adorato. No, cioè, i pezzi di film sono. Servono a far progredire la vicenda. E servono a dare un, anche una profondità psicologica al protagonista. E alla vicenda. Come, ad esempio, importante. faceva eh, Pupi Avati in Le Mi Parla Ancora. C'è il
0: settimo sigillo, però, come visione eh, diegetica. Ah, sì,
1: diegetica, sì. sì qui c'è, c'è di tutto. C'è cioè sia il. diciamo così, il momento. Che si vede nel film sia la ricostruzione il sogno, il cinema come, come viaggio onirico. E quindi per me il film festival, è un film, a...
0: ma anche il fatto che lui all'inizio si trova nella stanza dello psicanalista. Quindi la stanza eh sì, chiusa, quello, eh, anche se non sbaglio, c'è un grand'angolo lì. Non mi ricordo, è molto opprimente come scena. Quindi ricorda eh, la scatola cranica se... e si contrappone poi al. Eh, dove va in, in, per il festival lui? Uh, vanno
1: eh, in Spagna.
0: Questa cittadina arroccata uh, sugli scogli.
1: Sì, sì. sì uh, che ti viene voglia di, di visitarla assolutamente. Sì. Uh, e, um, e esiste proprio il, 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 come si dice, il, il festival del cinema lì. Uh. Eh, San Sebastian, San ecco, Sebastian. Sì. San Sebastian. San Sebastian e ti viene voglia eh, di perderti nei paesi baschi, ecco, in Spagna ti viene voglia di, eh, di, di perderti là dentro e mamma mia, davvero Bra- bene bene, per me anche quella è una delle vette della stagione eh, e quindi sono felice, di... e poi peraltro per me fu eh, il modo di tornare: cioè, il film che mi ha fatto tornare in sala all'aria apertura, quindi ho inaugurato il mio ritorno in sala con con questo bellissimo film eh, quindi sono stato felicissimo un altro che mi va di sottolineare che ho recuperato solamente in un video poche settimane fa perché in sala da me non è arrivato è il documentario di, di Bellocchio Max può aspettare visto che stiamo parlando di cinema utilizzato in modo psicanalitico anche qui Max può aspettare eh, il buon Bellocchio utilizza i suoi film per parlare della questione del suicidio del fratello Camillo è un documentario per carità non è un film di finzione è un documentario ma per me è un 5 stelle per me è un film altissimo altissimo e tra è l'altro poi anche il principalmente... genere del
0: documentario è quello che ti permette di sperimentare di più il genere più sperimentale attualmente secondo me Ass-
1: assolutamente ti permette di sperimentare ma soprattutto ti permette anche di Vabbè, lui l'ha sempre praticato eh, eh, di usare il cinema eh, in modo anche ripeto eh, introspettivo Uh, ed è questo l'anno in cui Bellocchio finalmente è stato celebrato uh, a Cannes con la palma uh, d'onore uh, e l'accostamento a Woody Allen ci sta, visto che la prima palma d'onore la vinse Woody Allen eh, e quindi insomma, ci sta anche, eh, dopo la palma delle palme a Bergman palma d'onore a Woody eh. adesso palma d'onore ad a Bellocchio ai Jodie Foster e Bellocchio il regista stratosferico e quindi Marx può aspettare assolutamente da, 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 da recuperare un altro um, titolo strepitoso di questa, eh, di questa stagione che sembra piena di, di film bellissimi anche se qualche ciofega l'abbiamo, l'abbiamo nominata eh, sì. però anche, purtroppo una delusione che devo dire e ma lo dico proprio col cuore che mi lacrima che mi sanguina e quasi mi rimangio quello che ho detto appena mm. lo dirò è il film di Moretti
0: film mamma di Moretti mia e... anch'io mi ha un
1: po' ecco deluso. Questo so. qui e quello Netflix? di mia... Sian sono
0: sono quelli che mi hanno deluso di più. Io non, non pensavo ah, che Sono quello... mi potesse deludere
1: quello su Netflix di Sian Sono.
0: Eh, quello che è il nuovo con presta... Nicolas Cage. Ah, oddio, è Prisoner of the Dark. Ah, no, no quello, quello non
1: l'ho visto. Sì, ho capito, non l'ho
0: visto. Più che altro, si vede <ride> che non l'ha scritto, non lui. scritto lui quel film
1: stessa cosa di Nanni Moretti <ride> si vede che è tratto da un materiale da un, da un materiale preesistente per carità la sceneggiatura l'avrà fatto anche lui però il materiale d'origine preesistente caspita la prima volta in carriera che Nanni Moretti lavora su un materiale preesistente dalla prima volta in carriera io li ho visti tutti i film di Nanni Moretti e secondo me diversi sono capolavori e gli altri sono tutti impeccabili è la prima volta che mi non che non mi sia piaciuto eh, non che lo voglia bocciare però che mi lascia un po' freddo. Non Discutibile. Lo so. uh, anche lì, a, live- a livello fotografico, cioè, ho visto gli stessi limiti di cui avevate. Eh. Mm, sì, sì. Ecco perché... A- ecco per me nemmeno il montaggio ne mi ha fatto cose. impazzire. E eh, un po' mi- veramente mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto e... Non lo so, non lo so, non lo so. Eh, insieme all'Arminuta, insieme ad altri film, ecco, forse non... No. Poi vabbè anche molti blockbuster non mi hanno convinto, Shang-Chi mi ha convinto, Crudelli non mi ha convinto, m'ha mm. convinto. Eh, forse l'animazione, il blockbuster un po' mi ha convinto, anzi sicuramente di più, sia l'ultimo drago, e l'ultimo drago che-, che Luca, boh, li ho trovati bei, fi- cioè la Pixar, insomma, con Luca ha fatto un- una bella operazione, un bel film, l'ho rivisto fino all- all'esaurimento perché i miei figli sono usciti fuori di senno per Luca. Eh, insomma, mi sembra di poter spendere buone parole per questi film Eh, Eh, Godzilla contro King Kong? Faccio mea colpa, ancora non l'ho recuperato Eh, non so, che mi dici?
0: Eh, Allora, è un un film è è un film che se sei un amante dei kaiju movie gioisci però non lo devi vedere nell'ottica che devi spegnere il cervello.
1: No, ma me, cioè io questa saga la sto seguendo, eh. anche King of Monster Godzilla 2, l'ho, l'ho, l'ho visto. Cioè non Shin Godzilla
0: divertito. era un capolavoro.
1: Eh, vabbè, sì, dai, su, Shin Godzilla non si discute, assolutamente assolutamente sì eh, lo vedrò lo vedrò lo vedrò lo vedrò prima della fine dell'anno um, parecchie cose purtroppo escono a gennaio in non video quindi io le recupererò a gennaio tipo Quo di Saida per dire ecco per citare un altro video che mi sono perso perché dalla mia parte non è arrivato da me è arrivato nemmeno a gennaio, da me cioè da me in non video arriva a gennaio quindi io lo vedrò a gennaio eh, e insomma durante le vacanze di Natale cercherò di, di vedere quello che mi manca però credo insomma che abbiamo fatto parecchi titoli di film sì. Cioè, notevoli notevoli Almodovar, Soderbergh, e ehm, eh, eh, Paul Schrader su, eh, e qui rido io eh, su tutti poi ci sono film su cui possiamo discutere però credo, credo che questi siano gli esempi migliori della stagione quindi, su, sui quali è inutile anche perdere cioè, stare a disquisire, perché boh, io, io un altro che non so
0: se hai visto è ehm... ehm... Benedetta di Polveroven
1: eh, Purtroppo anche quello mi manca eh, come, come mi manca anche Franz di Bruno Dumont mm. che, che è uscito in pochissime sale Anche quello mi manca Purtroppo eh, su Benedetta di Polveroven di Ho sentito voci molto discordanti eh, eh, Provocazione allo stato end. puro
0: Okay, no, okay. Elle secondo Se me era un Franz capolavoro Dumont, Elle era è stato, veramente un capolavoro Assoluto
1: L anche secondo me Elle anche secondo me è un capolavoro Su France c'è stato più consenso C'è stato più 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 ehm, Ho visto insomma Buoni elogi Buoni elogi E quindi sono, sono curioso di entrambi Questi, questi film ecco, Sia ehm, France di eh, Bruno Dumont che di Benedetta di, uh, uh, di Polveroven uh, mi dispiace se, che Polveroven si sia abbandonato magari a un film meno meno quadrato, come era El. Perché ha la sua forza nel, proprio nella, nel rigore della missione: assolutamente scena, sì! E, nel modo in cui evita le sterili provocazioni. Uh, e eh, Qui potrebbe provoca... la critica
0: che potrebbe essere mossa, è appunto della provocazione sterile, perché più apparirà come una sequela di immagini blasfeme senza alcun nesso
1: mm, mm, questo mi dispiace
0: e, e poi
1: se mi permette di concludere con un titolo che non abbiamo ancora fatto e che io ho avuto la fortuna di vedere in sala è Mandibule mandibole anche questo piccolissimo no, io non l'ho visto nemmeno. francese quasi passato in sortina che dalle mie parti è arrivato non so per quale grazia ricevuta ma che sono andato subito a vedere che parla di questi, di questi amici veramente senza, senza senno, che si ritrovano una, una mosca gigante eh, nel, nel, nel portapagati della macchina e decidono di, di addestrarla. E, una mosca gigante. Non sto scherzando. eh. La rivista è questa qui. E il loro piano è quello di addestrarla per fare, per fare delle rapine. Cioè, questa è una fa a fare la fine e, e che torna da loro e che torna da loro con, con il malloppo e ne succedono di ogni tipo perché loro non vogliono farsi scoprire e quindi sono costretti a vivere mille peripezie per non farsi scoprire. Ma un film davvero, davvero divertente, spassoso, caustico, pieno di colpi bassi ma intelligenti al, a tutte le ipocrisie, ai pregiudizi e, alla, e, e alle vacuità del nostro vivere eh, quotidiano perché poi questi si ritrovano in ambienti molto più sofisticati, loro sono due straccioni perennemente ubriachi, perennemente strafatti ehm, quindi il finale è davvero allo stesso tempo geniale e divertentissimo e quindi non lo, non, non lo voglio dire questo di finale, anche se io però guarda, ti garantisco che ti lascio a bocca aperta ehm, grande curiosità su questo titolo questo... adesso Mandy, Mandy Bull è è davvero una comicità ecco inusuale inconsueta una comicità nonsense eh, alla francese fatta, da, fatta davvero con tutti i crismi eh, un film intelligente ripeto e eh, purtroppo le uscite in sala ecco se possiamo fare un bilancio sono un po' pazze cioè la pandemia non ha portato eh, il ritorno in sala non ha portato quel tipo di rigore quel tipo di chiarezza quel tipo di eh, anche eh, equità nella distribuzione eh, che ci saremmo aspettati per far rinascere la sala perché ci sono titoli veramente distribuiti in modo massiccio, altri che distribuiti troppo a macchia di leopardo. Mm. e sono troppo importanti per essere dis- cioè tipo, e non parlo di mandiboli che magari è veramente piccoli, però Titan, Palma d'Oro cioè forse non si meritava la scarna distribuzione che ha avuto cioè dalle mie parti zero proprio Ma il cinema più vicino era, era a Roma la parte sud di Roma fino al Casertano zero e stiamo parlando un film che viene da mamma d'oro quindi forse bisognava approfittare di questa ri, ripartenza delle sale per ripensare anche la distribuzione non commettere sempre gli stessi errori
0: sì assolutamente bene punto. direi che siamo praticamente giunti alla fine, abbiamo fatto una carrellata con dei commenti. Eh... Ci sei? Mi, mi senti? Io ti sento, io ti sento Ah, perfetto, sì. perfetto E quindi direi di chiudere la puntata come ogni volta che ci incontriamo Quindi consigliamo 10 titoli Ah, sì E quindi partiamo con due classici
1: Ok, due classici che mi va... Eh, anche, a, anche se un piccolo classico l'ho già nominato Che, che è Darling eh, di John Schlesinger E quindi... Eh, no, lo ribadisco come come consiglio poi visto che ne ho parlato sul mio canale ehm, consiglio anche i 400 colpi eh, no scusami (ride) i pugni in tasca eh, di, Marco, di Marco Bellocchio, esordio folgorante eh, del, um, eh, del cinema di Bellocchio. Assolutamente da vedere e da recuperare se ve lo siete persi. E consiglio uh, come, come secondo classico di questa, di questa tornata eh, un western memorabile che è um, Il grande cielo di di Amorox di cui si parla pochissimo e che invece ancora oggi riesce a tenere botta proprio per la modernità con cui affronta eh, le le tematiche care all'amicizia virile e all'attrazione anche omoerotica oltre che erotica proprio del cinema western classico che sotto traccia faceva muovere delle cose assolutamente strane
0: io invece come primo classico dico un super classico che è Die Sire di Dryer. Bello, eh, un altro classico, un noir classicissimo che è eh, Giungla d'asfalto di John Huston. Mamma mia, assolutamente.
1: Giungla d'asfalto, finale meraviglioso, mezzo ai cavalli, non si dimentica.
0: Citato da Michael Cimino, poi
1: citato da Michael Cimino. Come no, eh, due calte sì, adesso poi, quali... invece. Ah, ecco i due calte. mi stavano sfuggendo. Carte anche i tuoi
0: personali.
1: Cult anche mia, ah bene, no, te lo inseriscono, ti faccio un cult cult con la C maiuscola e un cult mio personale. I cult cult con la C maiuscola, visto che abbiamo parlato di Ridley Scott, eh, 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 che è un po' sfortunato in questi, in questi quando fa questi film che vengono considerati trash, che poi è un aggettivo di last duel eh, che ho letto è trash, è i duellanti, visto che abbiamo parlato di Last Duel, un cult cult fuori discussione, esordi anche questo col botto. Eh, eh, è assolutamente eh, i duellanti eh, che voglio dire non si dimentica come film perché è tratto da un racconto di Conrad eh, che lascia senza fiato un cult mio eh, che rivedo sempre eh, insomma, con, eh, con estremo piacere ogni volta che passa in televisione magari eh, forse anche capolavoro e non solamente cult non lo so eh, è l'ispettore Calaga il caso Scorpio è tuo eh, forse questo è più capolavoro che cult non lo so eh, nel mio caso è un film di culto per me è un film di culto e se anche è anche un capolavoro tanto meglio Insomma, ci sono anche i cult capolavori sì. pedrane, sia cult che capolavoro però nel mio caso spettro Gala che è il caso Scorpio è tuo di Don Siegel con Clint Eastwood eh, è davvero un film gigantesco
0: io come cult metto un, un cult che ho riscoperto da poco e mi ha fatto impazzire che è senza un attimo di tregua di John Burman. mamma mia bellissimo e il secondo cult eh, invece vado sul cinema d'autore e dico Possession di Zulaski
1: Ah, Zulaschi, ah, sì, anche quello capolavoro cult, boh, non lo sappiamo. Eh, tutte due. Sì.
0: <ride> e due. Due film orientali adesso.
1: Ah, due film orientali. Uh, oddio, due film orientali Ma posso dire di qualsiasi periodo? Sì, sì, sì quando... non la regola, Sì, come sì, era. sì, assolutamente ah. Ok, se posso dire di qualsiasi, perico, di, di qualsiasi periodo uh, Dico uh, Non so se adesso non mi ricordo Quelli che abbiamo detto le altre volte insieme Quando sono venuto mm. Tuo ospite <ride> Quindi li ripeto, chiedo scu- se li ripeto chiedo scusa uh, Però voglio dire Oggi assolutamente viaggio a Tokyo eh, di Ozu perché eh, la classicità per me è sempre un punto di partenza irrinunciabile sì. e secondo me poi l'altro Ozu vola alto a prescindere dal fatto che sia classico o meno cioè sì. vola alto comunque eh, quindi mi va vale di dire viaggio a Tokyo e poi, si ha, e poi dico un, un film di animazione sembra orientale però l'animazione che, visto mi sembra non averla mai consigliata l'animazione quando sono stato tuo ospite è Si alza il vento eh, di Miyazaki che commuove eh, è ricco di sensibilità caspita, l'animazione di solito in Italia, erroneamente la si considera un tipo di film per i bambini caspita, se questo è più per bambini Eh, insomma tanto di cappello si alza il vento un capolavoro per
0: me anche per me. Io come um, ci, film orientale metto un classico e i racconti della luna palida di agosto di Guggi. Ah
1: sì, la volevo dire anche io, guarda, telepatia.
0: E <ride> il secondo invece è okay. un... Uh, metto... Uh, vediamo...
1: Non lo so, fai anche tu l'animazione, dai. Uh,
0: ok, metto una tomba per le lucciole che mi ha fatto piangere e non riesco a rivedere.
1: Lo sapevo, lo sapevo, Capristo. Non detto riesco a rivedere. Lo sapevo, c'era, c'era proprio telepatia totale questa volta. Ok, abbiamo fatto il nostro, quindi.
0: Sì, è stato un piacere averti come ospite.
1: Spero di aver dato dei consigli ai nostri ascoltatori. Intanto mio Assolutamente sta sì. Quindi sto perdendo la lucidità e vi chiedo scusa.
0: E quindi ci salutiamo così. Ecco, adesso... E ci aggiorniamo alla prossima. Assolutamente. Un, saluto, un abbraccio. Grazie ancora.